0: Aflevering 43. Welkom bij de Green Goddess Roadtrip Podcast Show. Ik ben Nicoline Nijland. En met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme... in een liefdevolle verbinding met jezelf. Hey, hallo. Welkom weer bij een nieuwe podcast. En uh, ik ben weer terug van vakantie. Dus het voelt voor mij heel lang geleden dat ik iets heb op opgenomen voor de vakantie... Um... Had ik wat vooraf opgenomen en ingepland. Dus uh, het komt er gewoon mooi achteraan. Maar voor mijn gevoel is het uh, lang geleden. En dat klopt natuurlijk ook. En zeker een vakantie maakt ook altijd dat dingen langer uh, lijken. Hoe zeg ik dat? Dat het langer lijkt dat het geleden is dan dat het is. Het is geen goed Nederlands dat ik nu zeg. Maar ik kan het even niet uh, in het goede Nederlands zeggen. Ik... Uh, ik heb een drukke dag gehad. Dus ik merk ook... Ik wilde heel graag nog een podcast opnemen. Dus ik heb, ben, ik heb hem aangezet. Maar ik, ik merk nu al in mijn eerste zin dat ik heel moe ben. En dan ga ik altijd een beetje raaskallen. En dingen niet goed, doen ik, goed zeggen. Dus ik ben benieuwd waar dit heen gaat. Maar um, ik wilde hier mijn inzicht in de, van de vakantie delen. en um, Ik heb het de laatste dagen al met wat verschillende mensen gedeeld. Met mijn cliënten en mevrouw van uh, de cirkel... En uh, het, het was zo bevrijdend. We hebben zo'n fijne vakantie gehad. En andere jaren waren het ook altijd heerlijk. Maar uh, Bart is heel actief. Die, uh, hij sport veel. Hij is nu tegenwoordig fietscourier. Dus die fietst echt honderden kilometers in de week. Hij doet triathlons. Dus nou, daarvoor uh, sport hij natuurlijk ook veel. En ik uh, ben niet zo actief. Ik hou meer. Ik la, hij laat er ook echt van op. En ik laat echt op door uh, te rusten en echt tijd voor mezelf te nemen. En eigenlijk meer tijd voor mezelf te nemen dan dat ik denk dat ik nodig heb. Omdat ik in dat extra stuk echt in, in mezelf kan zakken. Omdat ik in het eerste stuk nog nodig heb om alles los te kunnen laten. En dan heb ik nog wat extra's nodig om echt in mezelf te zakken. En zeker op vakantie, omdat ik voor de vakantie... Uh, heb ik nog heel hard gewerkt. Wat ik al zei. Een aantal podcasts opgenomen. Nou, um, en zo waren er nog heel veel andere dingen. Die er allemaal spontaan bij kwamen. Nog een aantal nieuwe cliënten. En uh, allemaal super fijne dingen. Maar ik voelde wel echt dat ik toe was aan rust. En aan niks. Dus ik heb ook de hele vakantie letterlijk niks gedaan. Ik wilde, um, nou, wat eigenlijk altijd op vakantie gebeurt. Nieuwe inspiratie voor dingen. Maar dat kwam ook niet. En wat ik kwam, dacht, daar werd ik eigenlijk helemaal niet blij van. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga daar ook niet meer uh, op wachten of op, op naar uh, uh, om vragen. Ik laat het gewoon los. En nou ja, ik had dus ook geen zin om een podcast op te nemen. Ik had wel spulletjes meegenomen, maar uh, nee, ik had gewoon ook geen zin om te Instagrammen. Toen dacht ik ook nog, oh, ik ga wat stories maken, maar had ik ook allemaal geen zin in. En het was echt heel fijn, we zaten in the middle of nowhere... In Frankrijk, in de Zefena. Uh, op een camping zonder elektra. Behalve in het washoek natuurlijk. Uh, we, we hebben überhaupt nooit elektra bij ons tent. Maar uh, dus er waren ook bepaalde type mensen die ook geen elektra nodig hebben met het kamperen. Dus dat, dat, dat geeft al een hele shift. Uh, het was ook de tweede week heel rustig. En uh, we moesten drie kwartier rijden voor de eerste supermarkt. En dan ook weer drie kwartier terug. Dus... Uh, dat maakte dat het, ja, dat het niet zo'n heel makkelijk bereikbaar gebied was, wat, wat wij echt ontzettend fijn vinden, omdat dat, je dan ook echt uit de massa bent. En de dorpen eromheen, of ja, dat dorp waar we dus drie kwartier voor moesten rijden voor de boodschappen, dat was echt heel toeristisch. Het gebied zelf was ook heel toeristisch, want dus je kan daar echt van alles doen: kenjening, uh, nou, al dat soort uh, via ferrata, dat werd ook bij ons gedaan. Nou, wandelen natuurlijk, uh, fietsen. Dus het was heel druk, maar waar wij zaten was het echt heel rustig. Dus dat was echt ontzettend fijn. En um, daar ben ik dus ook echt helemaal tot rust gekomen. En wat, het was echt een cadeau. Want vorig jaar waren we, uh, we gaan eigenlijk als we gaan kamperen, gaan we eigenlijk altijd naar Frankrijk. Omdat dat gewoon vinden wij het fijnst. Uh, we houden ontzettend van de bergen. Die heb je daar natuurlijk. En. Ook niet van reserveren en gewoon op de Bonnefoy ergens naartoe rijden en gewoon zijn en via Google kijken. Waar is de dichtstbijzijnde camping die, we, die ons wat lijkt en dan uh, daar naartoe gaan. En dat kan in Frankrijk gewoon prima. Dus, uh, en het is gewoon goed te bereiden vanuit Nederland. Dus daar, uh, meestal als met de tent weggaan gaan we eigenlijk daar. Nou ja, we zijn eigenlijk alleen maar naar Frankrijk gegaan in ons tijd dat wij een relatie hebben. Maar goed, um, dat wilde ik helemaal niet stellen. Ja, vorig jaar, de vakantie, daar begon ik mee. Um, zaten we nog echt in het, in het ding dat Bart heel erg wilde, actief wilde doen. Veel wilde wandelen. En ik eigenlijk veel meer tijd nodig had om dingen te processen in mijn lijf. Ook de als je gaat wandelen. Hier in Nederland ook. Maar zeker ook natuurlijk in een hele nieuwe omgeving. Er komen zoveel indrukken bij. De, ik, ik zie zo ontzettend veel. Ik ben altijd naar de grond gericht. Of niet altijd, maar grotendeels aan de grond gericht, omdat er zo ontzettend veel kruiden groeien. Dus ik ben alles aan het, aan het uh, herkennen en uh, als ik het niet weet, maak ik een foto en dan zoek ik het op. Dus er gebeurt bij mij intern echt ontzettend veel en überhaupt met wandelen wordt er natuurlijk heel veel in beweging gezet. En ik heb gewoon tijd nodig om dat te processen en Barty uh, gaat liever... Uh, die heeft meer het gevoel dat hij niks wil missen en alles wil zien en alles wil doen. Dus die gaat het liefst elke dag wan wandelen of een activiteit doen. En het liefst ook zo lang mogelijk. En vorig jaar heeft dat geresulteerd in dat ik op de laatste dag van onze vakantie uh, keihard door mijn enkel ben gegaan. Of tenminste, ik ben in die wandeling drie keer door mijn enkel gegaan. Maar de laatste keer was het echt, ik hoorde hem kraken. en dat uh, was niet goed. Dus toen uh, ben ik nog naar uh, de auto gestrompeld... En um, was gelukkig, de auto was toen nog een minuut of kwartiertje of zo, twintig minuutjes lopen. Dus dat ging wel oké. Okay. Um, en ja, ik dacht, dat was toen ook het moment. Ik heb thuis nog twee of drie weken met mijn benen omhoog zitten, Dus ik heb nog een extra verlenging van mijn vakantie gehad, waarin ik de rust had. En toen heb ik ook uh, tegen Bart gezegd, dit gaan we volgend jaar anders doen. Dus we hebben dit jaar een trekhaak op de auto laten zetten. En een fietsendrager bij mijn ouders geleend. En de racefiets van Bart is meegegaan. En um, hij kon lekker fietsen. En ik zat lekker uh, met mijn boekje bij de tent. En mijn journal. En uh, gewoon al mijn, mijn kaarten. Mijn fijne spullen. Zat ik bij de tent uh, te lezen. En gewoon te mijmeren. En echt... Niks te doen. Het was zo fijn. En hij was heel blij dat hij lekker kon fietsen. En ik was heel blij dat ik lekker tijd voor mezelf had. En dat heeft ons allebei zo goed gedaan. Want hij was blij. En, en, en ik ook. En weet je, ik vind het ook niet erg om uh, alleen te zijn. En om alleen dan bij de tent te zijn. Want vaak ja, het werd op een gegeven moment wel een beetje raar aangekeken door andere mensen op de camping. Maar ik vind het heerlijk om... om uh, alleen te zijn en lekker ja, een keer een afwasje te doen, een keer een koffietje te zetten. Nou, daar ben je natuurlijk ook allemaal veel langer mee bezig dan thuis. Dus dat, ja, de tijd gaat zo snel. en um, Meestal ging hij ook niet de hele dag. Eén keer heeft hij een tour gefietst van een hele dag. Maar voor de rest was het altijd een uurtje of uh, twee, hooguit drie. Dus dan hadden we de middag gewoon met z'n tweeën dat we een kleine wandeling gingen maken of... Uh, er was in het dorpje waar we zaten één uh, restaurant waar we de brood, het brood konden bestellen en afhalen. En uh, ze hadden hele lekkere um, lokale biertjes. Dus vaak gingen we even een biertje drinken en naartoe wandelen. Dus um, ja, het was zo'n fijne balans in, in deze vakantie. En echt ook waar, wat ik vorig jaar als intentie heb gezet hoe ik het graag had, zou willen zien, dat is dit jaar gewoon uitgekomen. Dat hebben we voor onszelf gecreëerd. Niet alleen hoe we met elkaar om zijn gegaan, maar ook, uh, we hebben een nieuwe tent. En we wisten precies wat voor tent we wilden. We hadden gewoon nog een klein koepeltentje, uh, maar die was synthetisch en... Uh, nou, best wel klein. Wel een voorstukje nog voor wat spulletjes, maar we hadden vorig jaar best wel veel regen. En dan gaat die tent condenseren van binnen, dus dat gaat allemaal lekken En alles was zeiknat en nou, dat, dat was echt niet tof. Um, dus we wilden gewoon een grotere tent. En nu hebben we ook een soort koepeltent, maar net wat hoger, dus ik kan er gewoon in staan. Het is van katoen, dus alles is heel droog en... Uh ademt gewoon lekker. Het is zo fijn. En ook dat hadden we vorig jaar bedacht. Nou, we willen gewoon die tent volgend jaar hebben. En ik heb in mei geloof ik. Een, een, een vriendin van mij vroeg. Van, nou, heb je al een nieuwe tent? Ik zei nee eigenlijk nog niet. En toen, toen ik thuis was na een koffietje met haar. Toen ben ik op Marktplaats gaan kijken. En ineens vonden we die tent voor een goede prijs. Gemeeld is die er nog. Ja hij is er nog. Nou, En we hebben hem een paar dagen later opgehaald. En zo makkelijk gaat het manifesteren. Als je het gewoon in je hoofd bedenkt en voelt vooral, niet alleen denken, maar echt voelen. Hoe wil ik het hebben? Dan wordt het gewoon werkelijkheid. Het is er al, alleen het wordt op een ander moment geleefd. En uh, we hadden dit jaar echt de vakantie die ik me vorig jaar voorgesteld had. En er waren er nogal meer dingen. Ik bedenk me nu, dit wilde ik eigenlijk helemaal niet als topic gebruiken voor het podcast. Maar het manifesteren, maar het, het ontstaat. Dus dat is gewoon tof. Want ook had ik uh, het financiële stuk hebben we ook gemanifesteerd. Want uh, nou ja, ik wilde gewoon niet te duur op vakantie. En uh, had een bedrag. We gaan altijd naar hele goedkope campings waar echt helemaal niks is. Dus ik wilde niet meer als 15 euro per nacht uitgeven. En dat is... Niet zo heel veel, vind ik. Um, nou, en uiteindelijk hebben we 13 euro nog niet eens geloof ik per nacht uitgegeven. Dus dat heb ik allemaal gewoon in energie gezet. Eén keer. Ik heb het ook voor de rest losgelaten. Want op een gegeven moment, dat was ook wel grappig toen we aankwamen. We hadden best wel ver gereden en waren allebei kapot. En um, we hadden deze camping waar we stonden via Google gevonden. Want het dorpje waar we aankwamen, nou dat was zo toeristisch. Daar werd ik helemaal knetgek van. Dus ik zei: Weel weg hier. En uh, zij verder uh, de berg in nou, naar die camping toe en uh, gebeld. En ze hadden nog plek en uh, kwamen bij de receptie aan. En die vrouw zei: Ja, ik heb plek nummer 8 voor jullie. Ik dacht: 8, mooi. Dat is ons getal. Uh, willen jullie de plek nog zien? Ik zei: Nee, dat hoeft niet. <laughs> ik was er zo klaar mee om. Uh, om met het, met het wachten. Ik wilde, we wilden gewoon de tent neerzetten. Het was geloof ik al 7 uur s avonds. En uh, we moesten nog eten. En um, we waren gewoon moe van de reis. Dus, maar ik dacht acht. Het is goed. Uh, uiteindelijk kwam ik er nog achter. dat uh, Nee dat was trouwens niet de camping. Ik zit er raaskallen. Dat was niet zo. Maar goed in ieder geval. Het voelde zo goed dat het nummer 8 was. En er was nog een teken. Maar ik weet het even niet meer. Um, maar dat, dat soort momenten, als je dingen gaat manifesteren. en dan krijg je van die tekens. voor mij is acht een teken. Um, dat het goed zit. en dat het oké okay is. en dat, dat je gewoon mag zakken in, je, in jezelf. en dat je wat je gecreëerd hebt. dat het gewoon werkelijkheid wordt. Dus dat. Um, ja, dat was eigenlijk. Het, het, onze vakantie. Nou, we hebben natuurlijk heel veel dingen gedaan. Oh ja, en wat ook, want daar wilde ik het ook over hebben. Wij hebben zaten in een gebied waar gieren zaten. En uh, die hebben ze... Uh, ik heb er ook wel een post over gezet op Instagram. In de stories. Uh, deze gieren hebben ze, ik geloof in de jaren tachtig... Hebben ze er tien uitgezet in het gebied. En nu zijn het er al duizend. En gieren zijn ontzettend belangrijk voor onze... Uh, voor het ecologische systeem op aarde. Want gieren eten kadavers op. Gieren eten dode uh, dieren op. En uh, ze doden niemand. Dus ze zijn niet gevaarlijk. Ze, ze hebben ook geen natuurlijke vijanden. Uh, zover ik weet. Maar ze zijn ook geen natuurlijke vijand van iemand. Omdat ze pas uh, gaan eten als een dier dood is. Het is ook vaak... Barty is reisleider geweest, viel in Afrika uh, reizen begeleid. En hij zei ook, van, ja, de gidsen, uh, de rangers, die keken ook altijd waar de gieren waren. Want dan wisten ze van, oh, er is een dier waarschijnlijk door een leeuw of iets dergelijks aangevallen. En die leeuw vreet zich dan altijd vol. Gaan daarna heel lui uh, onder een boom liggen chillen. En die gieren eten gewoon de restanten van het kadaver op. Dus vanuit daar konden ze dus zien, uh, konden ze dus dichtbij bijvoorbeeld leeuwen komen. En die leeuwen waren op dat moment niet, uh, wilden niet, stonden niet in de jaagmodus omdat ze net gegeten hadden. Dus gieren, ja, we hebben ze vrij dichtbij kunnen, kunnen zien. Ze lieten zich echt heel mooi zien en uh, deden een wandeling boven uh, redelijk langs een, een rotswand waar ze dus ook een nestje hadden. We zaten te lunchen op een plek en um, toen ineens hoorden we uh, of zagen we een gier aankomen. En je krijgt echt zo'n schaduw over je heen als er eentje voorbij komt, zo groot als dat is. En, en toen, toen zette hij zijn uh, poten uit als een soort vliegtuig die zijn landingsbanden landings, uh, zeg maar uithaalt. En toen landde hij op een richel van een rots en, bleek dus dat het een moeder of een vader was... die eten aan het halen was voor de babygiertjes. Daarna ging de andere gier. Het was zo bijzonder om daar deel van uit te mogen maken. Om wat te aanschouwen hoe dat ging. En hoe ze hun, hun kindjes voeden. Had ik de babygiertjes niet kunnen zien. Want ze hadden een redelijke schutkleur tegen, de, tegen die rotswand aan. Maar het, ja, het was... Echt hele bijzondere dieren. En wat ik dan doe. Op dat soort momenten. Nou, en gier is natuurlijk heel bijzonder. Maar het kan ook met een wesp zijn. Want we hadden ook best wel veel wespen natuurlijk. Of uh, en, en bijen. En wel ontzettend veel vlinders waren er. Dus vaak dat doe ik altijd met dieren. En zeker als dieren zoveel indruk op me maken. Uh, dan neem ik het mee naar binnen. En dan kijk ik wat doet het met mij. En wat die gier bij mij heeft gedaan. een gier haalt oude resten weg. Die eet... Oude dingen op. En dat is ook wel wat er bij mij gebeurd is in de vakantie. Waardoor ik ook echt behoefte had om niks te doen. Om echt goed dingen te verteren. En goed... Um... Grappig, ik moet het niet ineens denken. Ik weet niet of het heel leuk wordt om naar deze podcast te luisteren. Want het is eigenlijk mijn, he mijn eigen hersenspinsels. want Ik had ook best wel voor het eerst eigenlijk redelijk last van mijn ontlasting tijdens de vakantie. Dat staat ook voor de vertering. Dus ik vind het eigenlijk nu heel grappig dat dat. Die link had ik nog niet gelegd. Maar, um, ja, dus ik ben heel erg bezig geweest om eigenlijk het hele jaar te verteren. Omdat het best wel een rollercoaster voor me geweest is. En um, veel gebeurd. Veel belangrijke keuzes moeten maken. Of minder belangrijke keuzes, maar gewoon veel keuzes moeten maken. Het is ook heel spannend geweest. Financieel. Dat is het nog steeds. Ik bedoel, dat zal elke. Ondernemer die luistert herkennen. Um, ja, en, en de gier heeft gewoon die, die um, oude restanten die nog steeds in mijn lijf zaten. Die oude overtuigingen. Um, dingen die er niet meer toe deden, maar die toch nog ergens aanhaakten. Heeft ze, of hij, eruit gehaald. En echt gezorgd dat ik gewoon weer in um, nog een tandje dieper bij mezelf ben heb kunnen komen. In de rust. Zonder daar iets voor te hoeven doen. Want zodra ik ook maar wat moeite deed. Om, om uh, een kaart. Te, ik heb amper ook kaarten voor mezelf getrokken. Uh, want zodra ik een beetje moeite deed. Daarvoor. Om, om dat te doen. Dan was gelijk de, de zin daarin. Om dat te doen was weg. Dus het was echt heel, een hele. Intrigerende vakantie. Eigenlijk. En, uh, ja, En ook als kruid heb ik alleen maar. Um, uh, Achillea duizendblad. Duizendblad is het volgens mij. Uh, gezien. Die was overal. En het is eigenlijk nooit zo opgevallen. Um, dus die. Uh, en duizendblad staat ook echt voor de vertering. En vooral voor het laatste stuk in, in de vertering. Ik gebruik hem ook altijd bij vrouwen die. Uh, last hebben van aanbijen. Om uh, aanbijen te helen. Uh, zeker veel vrouwen hebben daar last van. Zeker na zwangerschap. Omdat um, er natuurlijk behoorlijk wat druk op de onderkant van je, van je bekken komt te staan. En je anus zit natuurlijk in de, in de buurt van je vagina. Dus daar, die, die krijgt daar natuurlijk genoeg van mee. En elke vrouw die een kind heeft gekregen. Die uh, kan daar waarschijnlijk over meepraten. Over, over meepraten. Ik heb geen kinderen. Maar die kan dat beamen. Um, maar dat kruid zag ik dus ook overal staan en dat staat ook voor de vertering en duizend blad voor de veelvuldigheid ervan, voor de veelvuldigheid van het leven. En dat is ook zo'n mooi bloemetje en, en ja, dus nou ja, zo ga ik dus altijd op vakantie. <laughs> het is letterlijk echt een reis en een, een, een reis voor mezelf. Letterlijk ook een reis ergens naartoe naar een ander gebied. Nieuwe impulsen, andere gewoontes, Eh uh... Ook gewoon hele gekke dingen. Dat smiddags gewoon alles dicht is in dorpjes. En dat je echt denkt van... Hè? Maar er zijn zoveel toeristen. Waarom ga je niet open? Want dan kan je gewoon geld verdienen. Um, maar dat mensen gewoon hun cafeetje sluiten. Tussen twee en vijf of zo. En dat je dan gewoon nergens naartoe kan. En... Um, ja, dus dat... Um, heel veel gelachen en gewoon... ja ook zo fijn gehad met elkaar. Ook al zien we elkaar heel veel. Bart heeft ook een, een, een eigen bedrijf. Dus hij is ook veel thuis. Toch is op vakantie altijd anders. Omdat we dan niks hoeven. Niet aan het werk zijn. Gewoon echt tijd voor elkaar hebben. Dus dat ja, dus dat, is een, uh, dat is een mooie gemanifesteerde vakantie. En echt met ontzettend mooie lessen. En... Ja, die lessen, nou ja, wat ik, er valt me nu ook ineens weer, of, of viel me net ook weer wat te binnen. Dus het is niet zozeer dat die lessen gelijk, padsboom, um, op mijn pad liggen. Maar wel um, dat ik dat in mijn lijfproces en dat ik het dan zie. En, en ik moet zeggen dat de podcast me er ook wel mee helpt om dingen dan weer voor mezelf um, helder te hebben. Net zoals dat ik er straks een inzicht kreeg. dat had ik anders niet gehad. Of later waarschijnlijk. En um, ja, het is dus heel fijn om te weten voor jezelf dat je je eigen dingen kan creëren. En dat je eigen levenslessen gewoon op, letterlijk op je pad liggen. En um, dat we alleen maar ernaar hoeven te kijken. En het zien. En um, er ook naar te luisteren, ik bedoel, dat is nog een tweede, of je ernaar luistert of niet. Um, maar dat je het hoort en dat je het erkent. Want um, heel vaak uh, krijg ik de vraag: van maar hoe moet ik dan dingen aanpassen? Hoe, hoe moet ik dan in meer uh, goed voor mezelf zorgen? Meer of als je kijkt naar het medicijnwiel en iemand zit op een bepaalde plek in het medicijnwiel, hoe moet ik daar dan voor leven? En vooral het moeten mag eraf, die push mag eraf ga, ga gewoon kijken wat er gebeurt ga gewoon leren van je eigen dingen die je doet en, uh, of van de dingen die op je pad komen als er ineens ontzettend veel wespen uh, bij jou zijn en nou hoorde ik wel dat er een wespenplaag was wij hebben natuurlijk ook wel wat wespen maar ga gewoon het gesprek met een wespen aan vraag waarom die er is en um, dan zal je ook een antwoord krijgen. En dan um, waarschijnlijk als je het antwoord hoort en voelt en gaat leven. Dan heb je geen last meer van die wesp. Dan komt die niet meer of dan prikt die je niet meer. En, um, en een wesp is natuurlijk iets wat steekt. Maar dat kan ook met bijen zijn. Of uh, vliegen zijn uh, helpers van aartsengel Michael. Dus die komen altijd heling brengen. Michael. Rafael. Raphaël. Oh, ik haal ze weer door elkaar. Degene die heling brengt, volgens mij is Michael. Um, dus kijk ernaar waar je heling nodig hebt. Als vliegen altijd op één plek of altijd maar als een vlieg constant op een plek op een lichaamsdeel blijft zitten. Altijd op je voet. Altijd op een plek op je voet of altijd op je arm. Op een bepaalde plek op je arm en dan blijft constant terugkomen. Kijk dan naar die plek op je lijf. Wat je dat te vertellen heeft. Um, ja, net zoals met mij. Met, die, met de planten. En met die gieren. Oh, kijk als het je iets opvalt. Um, ja, wat het je te vertellen heeft. En vaak krijg ik terug ook met de kaarten. Die ik natuurlijk wekelijks trek op Instagram. Dat, um, dat, ze de boot, dat vrouwen de boodschap niet begrijpen. Maar je hoeft ook niet letterlijk de boodschap van... Het kaartendek te begrijpen. Of als je een dier tegenkomt. Uh, is dat natuurlijk ook makkelijker. Want dat betekent dat je naar de boodschap die vanuit jezelf komt mag luisteren. En dat is denk ik een van de mooiste oefeningen die ik de afgelopen jaren heb gekregen. Om daarnaar te gaan luisteren en die waarheid ook te voelen. En dat te... Uh, dat te leven. Dat leef ik nu ook. Dat, daar, daar spreek ik nu de podcast over in. Maar doordat te, te, daar echt naar te luisteren. En je eigen wijsheid te omarmen. En, daar, en die serieus te nemen. Ja, dat is denk ik gewoon het mooiste cadeau. Maar ook het stuk waar, denk ik... De meeste, en dan spreek ik ook voor mezelf... Uh, heel bang voor zijn. Ik ben daar heel bang voor geweest. En uh, om, om die waarheid te gaan leven. En te gaan voelen. En altijd. Ik had vandaag nog... Was wezen zwemmen vanochtend bij ons in het zwembad. En uh, er was op een gegeven moment, ik was al redelijk, ik geloof al drie kwartier of zo aan het zwemmen, maar op een gegeven moment kwam een man binnen en ik voelde al gelijk dat het niet in de haak was. Het was een wat oudere man. En uh, nou, die ging gelukkig in een andere baan, de baan naast me, ging die zwemmen. Maar hij passeerde mij en ik zwom. Uh, we, we kruisten elkaar, zeg maar. En op het moment dat, dat we elkaar kruisten... ging hij onder water en draaide zijn hoofd. Als, deed hij alsof hij de borstkrol cool deed. Maar hij draaide zijn hoofd om om door zijn brilletje onder water naar, met, naar mij te kijken. Dat voelde ik gewoon. Mijn hele lijf... Die, die verkrampte gewoon. Dus ik dacht, nou, wat is dit nou? Dus ik... Ik zwom ik gewoon door en liep me door het water... liet dat allemaal weg hebben. Nou, ik ging weer mijn nieuwe baantje... En toen, um, ik zon wat sneller. Dus op een gegeven moment kruisten we elkaar niet. Maar wat later kruisten we elkaar weer. En toen gebeurde hetzelfde. Dus toen, in eerste instantie twijfel ik gewoon aan mezelf. Wat die man aan het doen is. Dus en denk, nee, dat verzin ik. Maar ik dacht, ja, alle signalen in mijn lichaam geven wat anders aan. Dat die man me gewoon onder water aan het bekijken is. En ik, aan de andere kant denk ik, ja, weet je. Ga je goddelijk gang, er is toch niks te zien. Want ik heb een badpak aan. Maar ja, het voelt toch niet... Um, Heel prettig dat zo'n iemand dat doet. En, uh, dus ik ben het water uitgegaan. En toen had ik daarna ook nog een oordeel op mezelf. Dat ik dacht, ja verdorie, laat ik mezelf het water uitjagen. Maar ik, uh, was, er, ja, ik was zo beduust ook gewoon van die spanning in mijn lijf. Het was zo bizar om dat te ervaren. En om, om zo eigenlijk voor mezelf te zorgen om gewoon het water uit te gaan. Want de veiligheid was op dat moment gewoon weg. En uh, nou Bart was ook mee zwemmen. Dus ik, uh, of ik. Ik was eigenlijk met hem mee zwemmen. Maar. Uh, dus ik had het aan hem verteld. En ik, ik dacht echt. Ja, jeetje, moet ik het nou tegen de uh, badmeester zeggen of niet? Want ik wil die man ook niet zomaar ergens van zo beschuldigen. Um, maar. Nou, ja, uiteindelijk uh, was de badmeester er ook even niet. Dus heb ik dat niet gedaan. Maar het, het was toch iets. Het komt nu weer in me op. Maar van de, in de ochtend heeft het me toch eventjes bezig gehouden. Omdat ik me zo. Um, bekeken voelde en gewoon niet gewoon de veiligheid die er hoort te zijn en als je zwemt is dat natuurlijk heel fragiel die veiligheid als je alleen een badpak aan hebt of een, of een bikini um, dus dat die veiligheid echt eventjes ver te zoeken was maar dat ik wel de veiligheid in mijn lijf voelde en dat ik gewoon het water uit ben gegaan, ik ben eerst even op de kant gaan zitten en um, nou even mijn lijf, gewoon die spanning uit mijn lijf laten vloeien. Gewoon het water in laten vloeien. Me laten voeden door het water. En um, nou, het was ook eigenlijk ook gewoon tijd om naar huis te gaan. Dus ik ben daarna ook gewoon lekker naar huis Of eruit gegaan en naar huis gegaan. Maar dat. Um, ik zit even te denken waarom ik dit nou ook alweer vertelde. Ja, over de wijsheid van je lijf voelen. Daar kwam, zo kwam ik erop. Want ook hierin gaf mijn lijf gelijk op het moment dat die man binnenkwam aan, dit is niet oké. Okay. Deze man die heeft iets. En dat hoeft niet eens te betekenen dat hij me iets aan zou doen of iets dergelijks. En zo ver wil ik niet eens gaan. Maar je, je lichaam geeft altijd signalen af. En dat is ook met signalen van uh, kaarten, om het daar even op terug te trekken. En niet een heel zeden verhaal ervan te maken, want zo heel dramatisch was het niet. Um, maar uh, ook met de impulsen of je uh, aan iets deel moet nemen. Als ik weer terug begrijp naar onze vakantie. Vorig jaar wist ik heel goed dat ik eigenlijk niet elke dag lange wandelingen van 6, 7, 8 uur wilde maken. Maar ik deed het toch, omdat Bart dat graag wilde. Uh, omdat ik het zelf ook leuk vind natuurlijk om te wandelen. Maar ik wist ook dat het gewoon te ver voor me zou zijn. Dat men, dat, en dat ik ook uh, tijd nodig heb om dingen te processen. Maar toen was ik nog niet zo ver dat ik er echt naar kon luisteren. En nu zie ik gewoon dat, dat we dat dus op een andere manier gefixt hebben. Op een andere manier geregeld hebben. Zodat ik tijd heb om dingen in mijn lijf te processen. En uh, Bart doet dat op zijn reis fiets. Dus ja, dat is voor hem zijn manier. En um, ja, dat is ook dat is heel fijn om dat voor jezelf te gaan onderzoeken wat jouw wijsheid is en wat jouw waarheid is. En daar dan ook echt naar te gaan leven. En um, ja, ik zit even te denken, want ik haakte net ook iets aan. Maar volgens mij heb, heb ik dat wel, dat stukje over ja, hoe je dat dan moet doen dat wel beantwoord, dat het gewoon echt luisteren naar die signalen zijn, het is echt ontzettend simpel, het is echt het, het, de antwoorden zijn altijd zo simpel het, het zit hem echt in het doen, echt jezelf voor waar aan gaan zien, jezelf, je eigen stem voor, voor waar aan gaan zien daar zit het hem in dus uh, alright um, ik denk dat ik een einde aan ga breien, want ik van mijn gevoel ben ik heel warrig aan het vertellen. Dus ik ga lekker chillen vanavond. Even lekker niks. En morgen nog een hele volle dag met cliënten. Waar ik heel veel zin in heb. En van het weekend een feestje. Mijn schoonzus is veertig geworden. Dus daar gaan we gezellig naartoe. En uh, zondag geef ik een masterclass weer. Over de verbinding met je cyclus. Dus als je zin hebt in een zondagochtend in um, een gezellig onderrondje met mij en allemaal andere vrouwen, dan ben je van harte welkom. Je kan je inschrijven via mijn website onder de gratis knop of uh, ik zal even een linkje delen. En uh, nieuwe Soul Springs heb ik ook weer ingepland, maar ik weet zo even niet de datums uit mijn hoofd. Maar die staan ook op de website onder gratis. Dan uh, daar kan je het ook in vinden. En ja, um, yeah. ik ga lekker een einde aan breien. En wens je een fijne avond, middag, ochtend, dag. Wanneer je dit ook hoort. Um, en tot de volgende keer. Aho!